0: SWR2 Forum. Sicher und bezahlbar, was leisten Wohnungsbaugenossenschaften? Mein Name ist Klaus Heinrich. Mieten, Immobilien, Heizkosten, Wohnen wird immer teurer in Deutschland. Schon vor über 100 Jahren versuchten Wohnungsbaugenossenschaften einen dritten Weg zwischen Eigentum und Mietwohnung zu gehen. Sie locken ihre Mitglieder mit dauerhaft sicheren Wohnungen zu günstigen Preisen. Können bestehende und neue Gemeinschaftsprojekte den aufgewühlten Markt beruhigen? Wird die Idee eines sozialen und zunehmend auch ökologisch korrekten Zusammenlebens zu einem verbreiteten Mittelstandsprojekt? Darüber diskutiere ich in diesem SW2-Forum mit Professor Dr. Jürgen Kessler, ist Jurist von der Hochschule für Wirtschaft und Technik Berlin, mit Petra Matzke von der Mieterinneninitiative Karlsruhe, Mika, und mit Bernd Weiler, Vorstandssprecher der Kreisbaugenossenschaft Kirchheim-Plochingen. Ja, Herr Kessler, Deutschland wächst und braucht mehr Wohnungen. Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, pro Jahr 400.000 neue Wohnungen entstehen zu lassen. Setzt dabei nicht nur auf den Bau staatlicher Sozialwohnungen und auf den freien Wohnungsmarkt, sondern eben auch auf eine über 100 Jahre alte Idee, das genossenschaftliche Wohnen. Sie setzen sich mit der ökonomischen und mit den rechtlichen Fragen des Genossenschaftswesens wissenschaftlich auseinander. Welche Rolle spielen Wohnungsbaugenossenschaften denn derzeit auf dem Wohnungsmarkt?
1: Na, sie haben eine bedeutende Rolle im Grunde genommen, weil das ist die letzte Zuflucht noch für möglicherweise eine Wohnung zu entlangen. Ja, aber das ist natürlich sehr, sehr schwierig gekommen und die Wohnungsgenossenschaften sind im
0: Grunde genommen
1: auch ausgelastet.
0: Mhm. Ja. Ja, günstige Kredite sollen ja dafür sorgen, dass sich Menschen zusammenschließen, um gemeinschaftlich Wohnraum zu schaffen und ihn zu bewohnen. Tut sich da was oder endet die Genossenschaftsbewegung in der derzeitigen Bauliturgie? Sie haben es ja eben gerade schon so ein bisschen angestimmt.
1: Na, wir haben große Probleme. Die Probleme liegen darin, dass zunächst einmal Grundstücke schwer zu ja. erwerben sind. Auch die Kommunen sind sehr restriktiv, wenn es um kommunale Grundstücke geht. Das macht die Sache natürlich besonders schwierig. Ja. Also ich denke, Wohnungsgenossenschaften stehen noch einigermaßen gut in diesem Zeitraum da, aber wie gesagt, wir haben große Probleme, also noch einmal Beschaffung von Grundstücken, aber auch bei der Finanzierung. Ne? Das ist eben der
0: die Fall, Probleme ja. wollen wir besprechen, die ja. es allgemein auf dem Wohnungsmarkt gibt. Das, ja. So haben wir jetzt schon das eine oder andere SWR 2 Forum veranstaltet. Wir schauen jetzt mal konkret in dieser Sendung darauf, was Wohnungsbaugenossenschaften da leisten können. Fünf Millionen Menschen wohnen derzeit in rund 2 Millionen Genossenschaftswohnungen in Deutschland. Das ist der Stand vom letzten Jahr. Tendenz wohl eher steigend, Herr Weiler. Sie managen ja die Kreisbaugenossenschaft Blochingen. eine von rund 2000 Wohnungsbaugenossenschaften in Deutschland. Würden Sie sagen, wir Könnten irgendwann mal wieder einen Boom beim genossenschaftlichen Wohnen erleben, wenn wir die Vorzüge, die Herr Kessler eben schon angestimmt hat, wahrnehmen?
2: Also wir könnten sicherlich einen Boom erleben, keine Frage. Wobei die Genossenschaften schon immer interessant waren, für mhm. verschiedene Zielgruppen bei uns in der Bevölkerung. Sie waren interessant, die sind interessant. Und ich denke, die aktuelle Situation macht sie noch wesentlich interessanter, als Alternative, Wohnraum zu bekommen, zu sagen wir fairen Preisen ja, und mit verlässlichen Partnern. Also ich sehe eine große Chance. Aber die Rahmenbedingungen machen es uns gerade halt nicht einfach, um dort Fuß zu fassen und noch mehr anzubieten.
0: Mhm. Frau Matzke, Sie leben seit fast 20 Jahren in einer Genossenschaftssiedlung in Karlsruhe. Wie lebt es sich so als Genossin? Ist das was anderes, als oder vom Gefühl her, oder auch praktisch als Eigentümerin zu sein oder nur profane Mieterin?
3: Die Mika hat als Wohnprojekt gestartet und sich dann die Rechtsform der Genossenschaft ausgesucht oder ausgewählt. Mhm. Und ähm, ich wohne also Primär in einem Wohnprojekt und das würde ich glaube schon ist was anderes als normale Mieterin, sage ich mal, ja. weil wir sehr viel gemeinschaftlich organisieren, alles gemeinschaftlich, basisdemokratisch mit einem Konsensprinzip entscheiden. Das heißt, wir entscheiden, wie wir das Wohnen gestalten wollen, was wir investieren wollen, in was wir investieren wollen. Also wir gestalten unser Wohnen und Leben gemeinschaftlich.
0: Ist das typisch für
2: Wohnungsbaugenossenschaften, auch für die, die Sie betreuen, Herr Weiler? Also das ist eher nicht die typische Form, wo ich bin, wo ich manage. Das ist eine Genossenschaft, die schon über 100 Jahre alt ist, also gewachsen über die Jahre, in eine Größenordnung mit mhm. 1700 Wohnungen, wo die Professionalität einfach mehr sich gegeben hat im Laufe der Zeit, wo dann auch ein Unternehmen sich gegründet hat mit Vorstand und Hauptamt im Vorstand und auch Mitarbeitern die das professionell führen und ihre Mitglieder dann dafür sorgen, dass die ihren Wohnraum bekommen, zu verlässlichen Preisen. Mitbestimmung, ja, aber ähm, wir stimmen nicht über jedes Projekt mit allen Mitgliedern ab, das können wir gar nicht mehr. Mhm. Ich denke, die Jungen und die Genoss wie Nemika, dort ist Selbstbestimmung noch ganz groß geschrieben, ist ehrlich auch viel im Ehrenamt noch machbar, was in unserer Größe mit Volumina ist, mit Bilanzvolumen von 100 Millionen, Umsatzerlösen von 10 Millionen im Ehrenamt auch nicht mehr leistbar ist. Da braucht man hauptamtliche Immobilienprofis, die das dann einfach managen können, ähm, um mhm. die Risiken abzuwehren. Aber die Neugründungen gehen sicherlich über einen Ehrenamt und es ist sicher ein Schritt und ein Teil auch, um im um Wohnmarkt einfach diese Wohnform nochmals für diese Zielgruppen machbar zu machen, die einfach alleine keinen Wohnraum sich leisten können. Bauen Sie denn derzeit? Haben Sie aktuelle Bauprojekte? Wir haben Bauprojekte. Wir haben jetzt erst wieder 40 Wohnungen fertiggestellt. Wir wollen ein Quartier mit 192 Wohnungen in den nächsten zehn Jahren auf 320 Wohnungen entwickeln. Also Innenentwicklung, nachhaltige Entwicklung mit über 100 Millionen Euro. Das haben wir uns vor drei Jahren, war das Projekt, wurde dort entwickelt. Ist jetzt im IBA-Netzwerk bei uns im Rahmen Stuttgart. Und das soll dieses Jahr starten. Wir werden aber wahrscheinlich aufgrund der aktuellen Situation mit Zinsen und Inflation dieses Projekt etwas strecken müssen, um einfach die Finanzierung darstellen zu können. Aber wir sind weiterhin am Markt tätig, aber wir drosseln unser Engagement ebenfalls wie andere Wohnungsgenossenschaften auch, mhm. weil die Rahmenbedingungen einfach es uns nicht mehr zulassen.
0: Zinsen, Inflation, auch die Baupreise, Sie haben das eben schon erwähnt, Herr ja. Kessler, wo drückt es denn aus Ihrer Sicht am meisten aktuell?
1: Also in den Großstädten wie in Berlin, dann ist die Hauptschwierigkeit, überhaupt Grundstücke zu erhalten. Ja. Ne? Das ist eine aber die bisher haben doch die noch
0: nicht gelöste Frage. Aber die ja. haben doch die Städte in aller Regel, die Städte können die doch verpachten oder verkaufen. Machen die können sie
1: verpachten und verkaufen, ja. aber die Städte haben ja auch einige Wohnungsgesellschaften und die werden Eigen, natürlich ja. dann mhm. vorgezogen. Mhm. Auf der anderen Seite sind große Investoren in der Lage, auch viel zu zahlen für die Grundstücke. Ja? Mhm. Und das ist bei den Genossenschaften nicht immer der Fall.
0: Mhm. Wie ist das in Karlsruhe entstanden, das Projekt, Frau Matzke? Können Sie das mal ein bisschen beschreiben? Wie sind Sie an die Wohnung und an das Grundstück gekommen? War das problematisch vor 20 Jahren?
3: Das kann ich Ihnen nicht so wirklich aus eigener Perspektive das, ähm, erzählen, weil ich erst 2004 oder 2005 in die Mika gezogen bin. Das sind Kasernengebäude, früher von der Wehrmacht, dann dann später die amerikanischen Soldaten in diesen Gebäuden. Und als die 1994 ausgezogen sind oder weggezogen sind, waren diese Gebäude sozusagen frei und die sollten abgerissen werden. Und dann ähm, haben sich mehrere Wohninitiativen zusammengetan und haben sich sozusagen für diese Objekte beworben. und mhm. ähm, da gab es auch verschiedene Überlegungen, in welcher Rechtsform das passieren soll. Und das ist dann, letztendlich ist es dann diese Genossenschaft geworden, die Mika, also die Mieterinitiative Karlsruhe. Und damals haben sich aus diesen Wohninitiativen, das waren also schon Gruppen, die sich gefunden hatten, das sind dann die MieterInnen geworden mhm. oder die Genossinnen. Ich bin damals in die Mika gekommen, indem ich in eine WG eingezogen bin. Genossenschaftsanteile gezeichnet habe und damit dann mit Genossen geworden bin
0: wie das genau passiert mit den Genossenschaftsanteilen und wie man das wird das besprechen wir gleich noch ich will noch ein bisschen auf die allgemeine Situation schauen Mieten und Immobilienpreise steigen seit Jahren und das ja nicht nur in den Städten die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum wird wohl trotz Inflation und kurzfristigen Erholungsphasen auf dem Baumarkt dauerhaft hoch bleiben aber auch viele besser verdienende die interessieren sich jetzt für dieses genossenschaftliche Wohnen das ja ursprünglich hauptsächlich für Arbeiter und einfache Beamte gedacht war das führt dazu dass natürlich viele Genossenschaften keine neuen Mitglieder mehr aufnehmen,
2: beziehungsweise die Mitglieder viele Jahre warten müssen. Wie ist das bei Ihnen, Herr Weiler? Also bei uns, es ist in der Tat so, in Süddeutschland, speziell im Raum Stuttgart, ist es schon so, dass die Genossenschaften dann ihre Aufnahmen eingeschränkt haben, weil sie einfach keine Kapazitäten mehr hatten, mhm. Wohnungen für die Mitglieder anzubieten. Wir in Kirchheim haben explizit immer noch Mitglieder aufgenommen, aber das auch etwas mit gedämpftem Engagement, weil ja jeder erwartet, dass er eine Wohnung bei uns bekommt und irgendwann stoßen wir an Grenzen. Also wir haben knapp 4.000 Mitglieder bei 1.800 Wohnungen, das sehen Sie schon. Wir mhm. haben wesentlich mehr Mitglieder, als wir Wohnraum anbieten und das muss ja alles auch geleistet werden. Also wir verspüren einen großen Ran lag aber auch daran, dass wir in den vergangenen Jahren alle auch eine Dividende ausgeschüttet haben, die war über dem aktuellen Zinsniveau, also zwischen 2 und 6 Prozent haben die Kollegen ausgeschüttet und da Ordentlich, wollen ich gerne ja. auch Menschen Mitglied werden, um einfach ihr Kapital dort anzulegen und es als ja. Alternative zur Bank zu sehen, was dann nicht richtig ist, sondern ähm, ja. bei uns ist man Mitglied der Genossenschaft, um Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Aber der Trend wird sich jetzt sicherlich etwas ändern. Wir werden sicherlich wieder auch Mitglieder aufnehmen, um Kapital zu bekommen, um für diese Mitglieder auch Wohnungen zu schaffen, denn Kapital mhm. ist wichtig.
0: Genossenschaft als Investment, so ist es ja eigentlich nicht gedacht, Herr Kessler. Wird das immer mehr zu einem Mittelstandsprojekt, das Thema Wohnungsbau? Ja, das,
1: kann, das könnte man so formulieren. Ja, mhm. Allerdings ist es in den Großstädten ne, ganz schwierig, auch eine Genossenschaftswohnung zu bekommen. Ja. In Berlin ist es ganz schwierig. Mhm. Ja. Die Genossenschaften sind voll, ja. äh, die Baupreise steigen ganz exorbitant Und das macht natürlich die Sache noch besonders schwierig, ja. Und sie haben auch keine freien Wohnungen mehr. Ja.
0: ja, das ist eine schwierige Situation. Kann es denn sein, dass irgendwann die Kleinverdiener, die ja, für die das ja ursprünglich gedacht waren, dass genossenschaftliche Wohnungen, zumindest historisch, ja. dass die an den Rand gedrängt werden von den Mittelstandsleuten, die einfach nur ihr Geld anlegen wollen?
1: Ja, das wäre möglich, aber das wird schon ein bisschen genauer betrachtet. Ne? Also... Mhm. Man wird natürlich niemand aus der Genossenschaft ausschließen und das geht auch gar nicht. Ja? Ja, das ist Sondern ja für alle da. Die haben so eine so. Wohnung, ja. ja.
0: Wie ist das bei Ihnen, Herr Weiler? Die Leute stehen natürlich Schlange, Aber nach welchen Prinzipien werden die Wohnungen vergeben? Einfach nach Wartezeit?
2: Wir haben die Wartelisten abgeschafft, weil Aha. die so lange waren und ja. teilweise auch über 20 Jahre Leute schon <lacht> sich dort ähm, <lacht> eingeschrieben hatten. Und dann war eine Wohnung frei. Und dann stellten wir fest, das Mitglied hat schon eine Wohnung oder die Wohnung gefällt mir nicht oder der Standard gefällt mir nicht oder ist vielleicht zu teuer, zu günstig. Ja. Ähm, dann haben wir die Wartenlisten abgeschafft und nun schreiben wir die Wohnung immer aus, wenn wir sie beim Wohnungswechsel haben. Und dann werden eigentlich erst die Mitglieder als vorrangig geprüft und wenn ein Mitglied sagt, die Wohnung passt, dann bekommt ein Mitglied die Wohnung. Und wenn jetzt kein Mitglied die Wohnung möchte, aus welchen Gründen auch immer, das kann ja schon mal passieren, dann kann auch ein Nicht-Mitglied eine Wohnung bekommen und wird dann eigentlich Mitglied bei uns, keine Frage. Also da wie sind ist, wir offen.
0: Ja, ja, Wie ist eigentlich in Katzrop Frau Matzke, bei Ihnen die Situation? Gibt es da noch Fluktuation? Ziehen Leute freiwillig da aus und kommen andere nach? Oder ist das im Wesentlichen immer dieselben Leute, die da wohnen?
3: Naja, also, es ist wenig Bewegung. In dem Sinne, dass wenn man mal in der Mika wohnt, dann zieht man eher nicht weg. Also es gibt keinen Grund wegzuziehen meistens. Es sei denn, man will jetzt woanders arbeiten aber die meisten Menschen wohnen gerne und gut bei uns. Mhm. Also wir haben einfach sehr günstige Mieten, wir haben einen sehr schönen Zusammenhalt, wir gestalten das Leben zusammen, es ist einfach eine tolle Gemeinschaft. Aber um trotzdem Wohnraum anzubieten, wollten wir auch oder wollen wir auch ein Projekt umsetzen und unsere Dächer ausbauen, was sich aber jetzt auch sehr schwierig gestaltet, einfach wegen dieser steigenden Kosten.
0: Ja, Baukredite sind sehr teuer geworden. Es gibt auch Probleme, habe ich gehört, ganz einfach bei Bauunternehmen, weil die ausgelastet sind. Es ja. gibt Probleme auch einfach Baumaterial zu bekommen, Lieferkettenprobleme und so weiter. Es kommt alles dazu. Aber bleiben wir nochmal in Karlsruhe, Frau Matzke. Wie würden Sie denn die soziale Mischung bei Ihnen in dem Projekt beschreiben? Was sind das für Leute, die da wohnen?
3: Wir sind tatsächlich sehr, sehr durchgemischt. Das ist, glaube ich, auch einfach gewollt so. Also, ja. Es war schon gleich beim Start der Mika, war das ein Wunsch, dass wir eine bunt gemischte Mieterin- truppe sind. Und es gibt Menschen von jedem Beruf und jeder Herkunft, also aller Couleur.
0: Und das klappt gut. Also das ist auch das, was die Leute möchten, so gemischte soziale Mischung.
3: Also in der Mika auf jeden Fall, ja. Ja, okay. ja das ist sehr gewünscht. Hm. Also das ist auch, bei dem sollten wir das umsetzen können, unser Projekt. Vorhaben mit dem Dachgeschossausbau, dann ist das auch der Wunsch, dass die Menschen, die dann einziehen können, dass da drauf geschaut wird, sind da Familien dabei, sind da Menschen mit Migrationshintergrund dabei, mhm. schaffen wir es äh, barrierefreien Wohnraum anzubieten. Also auch da sind wir immer wieder am Gucken und gemeinsam am Diskutieren. Also wir haben einfach auch einen politischen Anspruch und der ist eben auch Diversität und der ist Wohnraumschaffung und der ist ähm, Stadtteilbelebung, wir haben ein Kulturhaus, wir haben eine Foodsharing-Station, wir haben ein, ein, eine lastenkarle station also wo ein Lastenfahrrad geliehen werden kann, wir haben Stadtmobilparkplätze. Also das ist, das ist gewollt.
0: Das klingt sehr an. Ja, mhm.
3: aber ich glaube auch tatsächlich, dass wenn MieterInnen das mitgestalten können und das, also wir sind um die 150 bis 200 BewohnerInnen, wenn das so viele sind, dann fließen natürlich auch alle Wünsche und Ideen ein. Und dann kann das auch bunt werden.
0: Mhm. Sicher und bezahlbar, was leisten Wohnungsbaugenossenschaften? Das ist das Thema heute in unserem SWR2-Forum. Und bevor wir die Probleme und Chancen des genossenschaftlichen Bauens weiter betrachten, wollen wir einfach erstmal klären an dieser Stelle, Herr Kessler, mit Ihnen zur Hilfe, was ist das eigentlich, eine Wohnungsbaugenossenschaft? Rein rechtlich betrachtet, ist ja irgendwas zwischen Eigentum und Miete.
1: Naja, nicht so ohne weiteres. Ja, also äh, Wohnungsgenossenschaften sind juristische Organisationen und... Danach richtet sich das Ganze da. Im Grunde genommen hat die Genossenschaft die gleiche Struktur wie eine Aktiengesellschaft. Man hat nicht die Anleger, man hat die Mitglieder ja, auf der einen Seite, ja, man hat einen Vorstand, man hat einen Aufsichtsrat. Das ist die gleiche Struktur wie sie bei der Aktiengesellschaft sind und ähnlich auch bei der GmbH. Es ist allerdings keine Kapitalgesellschaft aber es gibt einen ganz großen Unterschied, nämlich, dass die Mitglieder hier mitbestimmen können. Jeder, der einen Job in der Genossenschaft hat, sei es im Vorstand, sei es im Aufsichtsrat, sei es in der Mitgliederversammlung, ja, der muss Mitglied der Genossenschaft sein. Also die Mitglieder, sind die Grundfeste der Genossenschaft und die entscheiden auch darüber. Allerdings, sie entscheiden nicht über die Geschäftspolitik allein. Das macht der Vorstand, das ist Vorstandsaufgabe, der kontrolliert wird vom Aufsichtsrat. Aber die Mitglieder oder die Vertreter der Mitglieder, ja, die wählen den Aufsichtsrat, so dass es dann auch eine ordnungsgemäße Kontrolle gibt. Ja?
0: Wenn man jetzt Genosse oder Genossin werden will, macht man das ja in aller Regel mit dem Ziel, dort irgendwann mal eine Wohnung zu bekommen. Wie ist der rechtliche Status? Ich muss mich in so eine Genossenschaft einkaufen?
1: Also man muss sich zunächst mal
0: bewerben. bewerben ja, mhm.
1: ja, und dann muss man natürlich auch etwas dafür bezahlen. Wie viel, Herr Weiler, bei Ihnen?
2: Bei uns kostet, oder Kosten ist halt also der falsche Begriff, der Geschäftsanteil beträgt 250 Euro und das ist sein ja. Anteil an der Genossenschaft und den bekommt er ja auch wieder zurück. Also es kostet nichts, früher gab es auch mal ein Eintrittsgeld, ja, ja. Ja. das war früher, glaube ich, Usus bei Wohnungsgenossenschaften, das kannte ich noch nach meiner Ausbildung vor 30 Jahren, da war in der Satzung immer ein Eintrittsgeld von 50 bis 100 Mark damals noch drin, das waren die Kosten. Es kostet nichts, ich brauche kein Depot wie bei der Aktiengesellschaft, sondern ich zeichne meinen Geschäftsanteil, zahle mein Geschäftsguthaben ein und das bleibt bei der Genossenschaft liegen, solange ich Mitglied bin. Aber wenn wir gut wirtschaften, schütten wir eine Dividende noch aus dazu und er kann alternativ dazu die Angebote der Genossenschaft nutzen oder eine Wohnung Mieten oder hm. nutzen, sagen wir, die so sicher ist wie Eigentum, würde ich sagen, und so flexibel wie Miete. Ja. So würde ich es ja. definieren. Es ja. ist also keine Kapitalrendite
1: ja. wie bei einer Aktiengesellschaft, so aber ja. man muss eine Einlage bringen. Einlage. Ne? Das ist
2: genau. ja. Ja,
0: Frau Matzke, wie hoch ist die Einlage bei Ihnen?
3: 250 Euro ist äh, diese Geschäftseinlage. Und dann gibt es noch, wenn Sie eine Wohnung mieten, gibt es noch so einen Anteil, der ist 10 Euro pro Quadratmeter.
0: Ja, da habe ich von ganz anderen Daten hier in Berlin gehört, von 500 Euro und mehr pro Quadratmeter. Ja. Also da muss man dann schon fünfstellige Beträge aufwenden, wenn man, weiß ich eine 80 Quadratmeter, 100 Quadratmeter Wohnung, ja, Mieten ist ja. gar nicht das richtige Wort, äh, haben will. Ja. Wie ist eigentlich rechtlich genau der Sachstand, wenn ich in einer Genossenschaftswohnung wohne? Miete ich denn den Anteil oder wie bezeichnet? Ich bin Nutzer der ja, Genossenschaftswohnung. Ja. Also, ja,
2: wir sprechen ja auch von Nutzungsverträgen und Dauernutzungsverträgen. Ja, wir ja. haben ja keine Mietverträge, das ist ein Unterschied und das mhm. heißt eigentlich quasi lebenslang. Ja? Eigenbedarfskündigung gibt es bei uns nicht und ein Mitglied, wo bei uns im Wohnen bekommt, ist Parzeller Eigentümer am gemeinschaftlichen Eigentum der Genossenschaft, wenn man so nimmt. Ja.
1: Es ist nicht etwa so, dass die Mitglieder Eigentümer der Genossenschaft sind, sondern die Genossenschaft ist ja eine juristische Person ja. Ja? und sie ist Inhaber ja der Wohnungen, ja. ja, des Gebäudes und auch der Grundstücke. Ja. Aber
0: einmal drin, immer drin. Der Grundsatz gilt sowohl für die Genossenschaft als auch für die Wohnung, die man ja, vielleicht. Aber macht.
2: man muss da ein bisschen differenzieren. Immer ja. drin bin ja. ich immer vorsichtig, denn Aha. wenn ich mit Geburt einziehe und mittlerweile wurden wir ja 100 Jahre alt und in einem Haus 100 Jahre wohnen, äh, man muss es mal instand setzen, modernisieren und es kann schon mal sein, dass man im Laufe der Zeit dann mal ausziehen sollte, damit man die Immobilie auf den Stand der Technik bringt oder jetzt gerade die Klimaneutralität so rein, Das können wir nicht im ja. bewohnten Zustand. Das heißt, der kann immer in der Genossenschaft so und so, muss man sagen, aber nicht Aha. 100 Jahre oder ewig in der gleichen Wohnung. Das wird nicht immer machbar sein, wenn man ja. das Gebäude entsprechend... Weiterentwickelt und nachhaltig einfach für die Zukunft fit machen möchte.
1: Sie müssen das Ganze ja auch entwickeln.
0: Ne? Ja. Und dann ja.
2: Aber es gibt ja auch unterschiedliche
0: Bedürfnisse. Man ja. wächst ja, ja vielleicht ja. erstmal als Kind auf genau. in einer Genossenschaftsfamilie, so sage ich es. mal so. Dann ist man selbstständig, dann heiratet man, kriegt Kinder. Genau. Dann wird man wieder älter, die Kinder ziehen aus. Dann brauchen wir ja auch nicht immer die gleiche Wohnung. Wohnungsgröße. Na dann kann man auch wechseln. Genau. Ja, also da gibt es ein, ein, ein Management, die das auch ermöglichen. Ja. Also von der Wiege bis zur Bahre, könnte so. man sagen. Naja,
1: so bei der Bahre hat man ja nicht mehr sehr viel von der Wohnung. <lacht> ja. Ja, gut. Ja.
0: ja, das ist interessant. Wie ist das bei Ihnen, Frau Matzke, in Ihrem Projekt? Gäbe es da auch die Möglichkeit, beispielsweise die Wohnung zu wechseln, wenn man aus bestimmten Lebensumständen eine größere oder kleinere Wohnung beispielsweise braucht?
3: Die Möglichkeit gibt es, also ich habe erst vor kurzem, letztes Jahr bin ich umgezogen, vorher habe ich in einer WG gewohnt, zu fünft und ähm, dann hat sich die WG aufgelöst und dann haben wir sozusagen im Projekt gesagt, wir haben hier eine Fünfzimmerwohnung, die wir zu zweit nicht mehr bewohnen wollen, wer will mit uns tauschen und dann hat sich eine Familie mhm. gemeldet, die dringend größeren Wohnbedarf hat. Und dann haben wir getauscht.
0: Welche Rechte und Pflichten hat man eigentlich als Genosse? Also im Unterschied beispielsweise zum Eigentümer und zum Mieter, Frau Matzke. Wie erleben Sie das? Sie müssen sich ja oder wollen sich ja auch engagieren für das gesamte Projekt. Wie sieht das praktisch aus?
3: Ja, also bei uns ist es wirklich äh, freiwillig. Das ist kein Zwang. Ansonsten, ich habe Pflichten wie eine Mieterin auch. Mhm. Sowas wie irgendwelche Schönheitsreparaturen ja. und ähm, Streichen und sowas. Das ist äh, in diesen... Vertrag, Nutzungsvertrag, habe ich ja jetzt gelernt, nicht Mietvertrag, mit enthalten. Aber die Mika lebt davon, dass Menschen sich engagieren und sich mit einbringen. Es gibt zum Beispiel eben zum diesem Thema, wir wollen das Dachgeschoss ausbauen, da braucht, muss man natürlich sich ein bisschen einarbeiten und, und dann bilden sich Arbeitsgruppen bei uns zu verschiedenen Themen. Wir haben eine Arbeitsgruppe zu Finanzen, wir haben eine Arbeitsgruppe zu Bauinstandhaltungsfragen, also... Der Bausubstanz oder es gibt eine Arbeitsgruppe, die sich zum Beispiel dafür engagiert, dass es Gemeinschaftsevents gibt, gemeinsamen Pizza backen oder oder ja. und die Mika also, oder diese unser Wohnprojekt lebt eben davon, dass Menschen sich beteiligen.
0: Wie sieht das bei Ihnen aus, Herr Weiler? Dieses Engagement erwarten Sie nicht direkt von Ihren Genossinnen und Genossen, oder?
2: Also wir leben auch vom Ehrenamt, aber ja. bei uns haben, hat sich im Laufe der Zeit auch vielleicht eine gewisse Passivität bei den Mitgliedern dann ergeben, die dann 40, 50 Jahre hier wohnen. Ja. Wir mussten das wieder entwickeln in den letzten 15 Jahren. Wir haben da auch eine Mitarbeiterin eingestellt, die das aufleben lassen hatte. Wir haben Seniorenwohnanlagen, wo wir auch Räumlichkeiten haben, wo wir Mittage, Kaffee-Nachmittage machen können oder Informationsveranstaltungen, Turngruppen etc. Da brauchen wir schon unsere Mitglieder und da kämpfen wir um die Mitglieder und auch wir brauchen ehrenamtliches Engagement von unseren Mitgliedern und von unseren Mitgliedern, damit das funktioniert. Wir bieten auch Veranstaltungen für unsere Mitglieder auch an, regelmäßig. Wir gehen einmal im Monat auch in die Region, damit wir die Region kennenlernen, dass insbesondere die Mitglieder, die nicht selber irgendwo ausspannen können, auch über die Genossenschaft einen schönen Tag haben oder die Kinder im Sommer dann schöne Veranstaltungen genießen können. Um einfach das Miteinander auch zu erleben und nicht das Nebeneinander wohnen, sondern das Miteinanderwohnen wohnen gefördert wird.
1: Ja, viele der großen Genossenschaften haben auch Ferienwohnungen, sodass man, wenn man in den Urlaub fährt, bei einer anderen Genossenschaft ja, ja. ja eine Zum Ferienwohnung Beispiel, ja. bekommt. Ja. Oder
2: hartnäckigen Besuch bekommt, den man ja. nicht in seiner Wohnung macht. Ja, da gibt ja da auch. Ne? Ich gebe ja. Ihnen recht. Also wir haben sogar Gästezimmer bei uns in der Wohnanlage, ja. damit die Kinder kommen können, um ihre Eltern zu besuchen und dann mal übernachten bleiben ja. können. Wir haben auch eine Ferienwohnung von Mitgliedern anderer Genossenschaften, die bei uns im Verbund der Marketinginitiative der Wohnungsgenossenschaften vereinigt sind. Und das ist ein Mehrwert für viele Mitglieder von uns, die dann zu vernünftigen Preisen Wohnungen in Berlin, Köln oder auch sonst wo in der Region in Deutschland einfach mieten können. Ja, also bewegt sich schon es. was.
0: Stichwort Seniorenwohnen, das Thema mehrere Generationen nimmt das zu, auch als Interesse, als Wohnform, Herr Kessler, was ist das, Erfahrung? Ja, das gibt es bei vielen Genossenschaften hm. mittlerweile auch, ja. Sozusagen ja. ist das bei Ihnen auch ein Punkt in Karlsruhe, ja. Frau Matzke? Also, dass man guckt, dass man nicht nur in einem Alterssegment zusammen wohnt, über die soziale Mischung haben wir ja eben schon ein bisschen gesprochen. Geht es auch altersmäßig differenziert zu bei Ihnen?
3: Also das ist auf jeden Fall ein Wunsch. Es ist jetzt schon so, dass sich das ein bisschen herauskristallisiert, dass die Kinder von den Menschen, die eingezogen sind, wegziehen, weil sie irgendwo anders studieren ja. und wir haben eine gewisse, wie soll man sagen, die Bewohnerinnen werden auf eine Art älter. Und dann verändern sich natürlich auch die Thematiken, also dass sowas wie Wohnen im Alltag ist, gibt es auch als Arbeitsgruppe, das ist ein Thema und deswegen ist es glaube ich auch so ein bisschen ein Wunsch, dass wir eben unsere Dächer ausbauen wollen, um auch das wieder zu beleben, damit da auch wieder junge Familien einziehen können zum Beispiel.
0: Ja, Wohnqualität soll höher sein, bei Wohnungsbaugenossenschaftswohnungen heißt es immer. Ist das wirklich so, Herr Weiler, sind Ihre Wohnungen besser als normale Mieterwohnungen oder achten die Leute, weil sie ja zwar nicht mit Eigentümer sind, aber doch in gewisser Weise doch verhaftet sind mit diesem Genossenschaftsprojekt, mehr auf das Gemeinschaftseigentum?
1: Also das ist tatsächlich der Fall, ja.
2: Herr Weiler, bei Ihnen also, auch? Würden Sie also das bestätigen? Man spürt schon, dass unsere Mitglieder oftmals darauf achten und auch ja. anrufen, wenn das ein anderes Mitglied mal nicht so besonders ja. aufpasst, dass man einfach Acht gibt auf die Dinge. Ob ähm, wir eine bessere Qualität haben wie im freien Markt, äh, Das da kann man drüber streiten, aber unsere Qualität ist gut und wir sorgen schon dafür, und ich denke, bei der Gnonschaft wohnt man wie im Hotel. Es geht was nicht, man ruft an und man wird geholfen sozusagen, sagt ja schon schön mal von vorhin die Werbung. Also ja. es ist schon schön, man ist in der Wohnung und wenn was ist, schaut man schon relativ schnell danach, dass der Schaden auch behoben wird. Also es soll ja. schon ein guter Gesamteindruck da sein. Und ich glaube, die Gesamtqualität mit den Liegenschaften außenrum, man sorgt schon dafür, dass man sich im guten Umfeld bewegt und sich wohlfühlen ja. kann.
1: Also, da ist der Unterschied schon spürbar zwischen Mietwohnungen und Miethäusern, ja, und Genossenschaftswohnungen, ja. Und ja. Man also, muss ja bedenken, dass die Mitglieder auch mitwirken, ja. Sie sind entweder als in der Mitgliederversammlung oder in der Vertreterversammlung bei größeren Genossenschaften, ja. Und Sie partizipieren dann auch bei ihrer Mitwirkung.
0: Wir hatten eben schon gesprochen wir haben jetzt die Vorteile einfach dieser Wohnungsbaugenossenschaften schon erwähnt. Und äh, Dividenden gibt es ja auch auf die Einlagen, haben wir eben gehört, zwischen zwei und sechs Prozent. Aber der entscheidende Punkt ist natürlich, dass die Mieten, sage ich mal, gedeckelt sind oder kalkulierbar sind und günstiger als auf
2: dem freien Wohnungsmarkt. Herr Weiler, wie ist denn bei Ihnen die aktuelle Kaltmietensituation? Also wir haben jetzt eine Kaltmiete im Schnitt von 7,49 Euro bei uns. Also im Stuttgart-Raum ist das noch deutlich ja. unter Mietspiegel. Traumhaft, ja. Und <lacht> wir sind ab im Neubau mittlerweile schon bei 11 bis 12 Euro auch ja. angelangt. Wir müssen das auch machen, denn wir sind ja auch Pflichtmitglied in einem Genossenschaftenprüfungsverband, der unsere ganze Geschäftstätigkeit ja auch mit augenmark prüft. Und er weist uns schon darauf hin, was wir dann auch im Neubau mittlerweile verlangen müssen, um wirtschaftlich die Objekte auch darstellen zu können. Wir sind da auch im Spagat zwischen äh, fairen Preisen oder fairen Nutzungsgebühren und gleichzeitig aber auch wirtschaftlichem darstellbaren Neubauvorhaben. Also wir, unsere Mieten bewegen sich zwischen 6 und 12 Euro, kann man jetzt sagen. Das ist durchaus charmant. Ein Neubau für 12 Euro ist immer noch attraktiv und im Bestandzimmer zwischen 6 und 8 Euro bei uns im Schnitt. Also durchaus mhm. noch sehr attraktiv. Ja. Zum Vergleich
0: in Berlin gibt es äh, Wohnungen Neubauprojekte mit 16 Euro Kaltmiete. Das ist ja. natürlich nicht viel anders als auf dem freien Markt. Wie ja. ist bei Ihnen? Frau Matzke, bleibt bei Ihnen hm. die Miete stabil?
3: Ja, also wir hatten jetzt, glaube ich, zehn Jahre, mindestens mehr als zehn Jahre keine Mieterhöhung mehr und ich zahle fünf Euro, ungefähr fünf Euro zwanzig pro Quadratmeter. Ist das die Wohnung ist bei? Nee.
0: <lacht> Das ist ja wirklich sehr attraktiv. Wie sieht es eigentlich aus? Der Staat möchte ja gerne weiter, dass auch Wohnungsbaugenossenschaften aktiv sind. 400.000 Wohnungen will die Bundesregierung pro Jahr bauen bzw. bauen lassen oder es gerne sehen, dass gebaut wird. Wenn die Wohnungsbaugenossenschaften sich da engagieren wollen, Herr Weiler, warum hakt es am meisten? Natürlich, Baukredite sind hoch, das wissen wir. Also von dem Wollen bis zum Können ist ja. es noch ja. relativ weit. Genau. Aber ja. es gibt ja aber auch Zuschüsse, das wollen wir bei der Gelegenheit ja, mitverarbeiten, Kai. So viel Zuschüsse ja. für Leute, die sich ja, da ja, engagieren. Ja, 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 Wie ist die ja, ja. Situation bei Ihnen äh, in am beispielsweise? Also
2: man spricht da in der Politik von der Zeitenwende und ich würde sagen, in der Wohnzurschef hat die Zeitenwende im Januar 2022 begonnen, als von mhm. heute auf morgen ja. keine Fördermittel mehr für die Wohnunternehmen da waren. Sprich, bei uns haben 25.000 Euro pro Wohnung gefehlt an Förderung, die wir schon einkalkuliert haben in unseren Projekten, die geplant waren und von heute auf morgen nicht da waren. Das schmerzt natürlich. Das war das erste Leid. Das zweite Leid war dann der Zinsanstieg im letzten Jahr, der explodiert ist, der uns dann in der Refinanzierung wehtut. Und das dritte war dann die Inflation, dann Fachkräftemangel, natürlich dazu Lieferketten etc. pp. Und die Handwerker haben die Preise nach oben gesetzt. Wir haben gar keine Angebote mehr bekommen oder nur Angebote mit Preisklauseln nach oben, nach unten, was es uns halt schwer macht zu bauen. Und deshalb, ich weiß nicht, wie wir den Spagat machen, Klimaneutralität bis 2040 in den Beständen herzustellen und gleichzeitig die 700.000 Wohnungen neu zu bauen. Diesen Spagat wird keine Wohnungsgenossenschaft überleben, denn so viele Reserven haben wir alle nicht. Ähm, da bedarf es wieder neuer Programme, sei es von der KfW oder von den Ländern, die Landeswohnraumförderprogramme für geforderten Wohnungsbau, dass man die wieder attraktiver macht, um hier einfach für diese Zielgruppen, die diese 700.000 Wohnungen nämlich brauchen, auch Wohnungen bauen zu können. Mhm. Und jetzt mal ein Stichwort Vergleich zu kommunalen Gesellschaften. Die Kapitalerhöhung wie bei Kommunalen können wir halt nicht machen. Also die Kommunalen bekommen dann von ihren Gesellschaften 200 Millionen oder 20 Millionen zur Eigenkapitalanpassung, zur Finanzierung der Maßnahmen. Das geht halt bei Genossenschaften nicht so einfach, dass man das Kapital entsprechend anpasst, um die Finanzierung zu sichern. Das heißt für
0: Neubauprojekte, ja. aber ja. auch für Neugründungen von Wohnungsbaugenossenschaften müsste die man wahrscheinlich viel mehr Geld in die Hand ja. nehmen als Einbaugenosse.
2: Ja. Ja. Also diese 52 Euro, die wir haben als Geschäftsanteil plus vielleicht noch ein Anteil pro Wohnung, reichen bei Weitem nicht aus. Sie müssen ja 20% Eigenkapitalnachweis bei der Bank hinterlegen für den Neubau ja. und bei ja. 6.000 Euro Baukosten pro Quadratmeter, sage ich mal grob, dann kann man hochrechnen, was dann ein Mitglied leisten muss, um den Beitrag zu sichern. Um. Gut, dann wird es vielleicht vernehmen. doch noch ein Mittelstandsprojekt, oder, Herr Kessler? Ähm, in ja.
1: Berlin liegen die Quoten noch höher. Ja.
2: Ja, also okay. Ist okay.
0: Kurz erwähnen wollte ich, wenn wir über die Ökologisierung beim Bauen reden, reden wir natürlich auch über die Heizungen und ja. die Vorschriften, die Herr Habeck gerade macht. Okay. weil es ist natürlich auch etwas, was alle Bauprojekte, nicht nur die der Genossenschaften, drückt. Das ist ja klar. Blicken wir mal ganz kurz zurück. Herr Kessler, Sie sind da der Fachmann. Was ist eigentlich Wohnungsbaugenossenschaften? Wo kommt das historisch her? Kommt das so aus diesem Siedlungsbau aus der Jahrhundertwende für Arbeiter und Beamte? Ist das so der historische Hintergrund?
1: Ja, das liegt noch länger etwas zurück. Ja. Ja. Also die ersten äh, großen Baugenossenschaften sind schon äh, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstanden, aber das hat dann erst äh, so in 100 Jahren später richtig sich ausgebreitet. Ja? Und dabei sind natürlich vor allen Dingen die Genossenschaften ja. im Wesentlichen gewesen. Es gab natürlich auch andere Modelle, aber die Genossenschaftsmodelle haben sich in Deutschland sehr viel stärker durchgesetzt als im Ausland, wie ja? Also, das? wir haben in Frankreich kaum äh, Wohnungsgenossenschaften. Ich war jetzt gerade lange Zeit in Südamerika, auch dort gibt es sowas wie Wohnungsgenossenschaften eigentlich bisher nicht. Also, es ist ein Modell, das könnte man durchaus übertragen, ja?
0: Ja, man kennt es aus Österreich ja auch, da ist ja, ja sehr erfolgreich in, etwa in der Stadt Wien, um die Mietpreise dort zu senken, zusammen mit dem Staat. Ja, ist
1: das ist aber nicht genossenschaftlich, das ist dann von der Stadt aus.
0: Stimmt, ja. ja, okay. Es gibt ja noch Bestrebungen, wenn man auf den Wohnungsmarkt guckt, zum Beispiel die explodierenden Mieten irgendwie in den Griff zu bekommen. Man kennt das aus verschiedenen Initiativen, so etwas wie einen Mietpreisdeckel aufzuführen. Ist das etwas, was erstmal sympathisch klingt für Altmieter, was Ihnen Sorgen machen muss, Herr Weiler, wenn Sie Geld in die Hand nehmen wollen, um zu investieren, dann müssen Sie ja auch ja, Gewinne machen, zumindest ja, leichte Gewinne, ja. um mindestens den Bestand zu sanieren, ja. oder?
2: Also das Thema Mietpreisdeckel kommt ja aus Berlin schon aus vor ja. fünf Jahren rührt das her wir haben ja schon damals diskutiert ja. wer hat einen Vorteil beim Mietpreisdeckel als Nutzer das sind sicherlich der Mittelstand oder die vielleicht auch besser verdienen denn jeder sucht sich ja den aus der sicherer ist also bekommt der wo mehr Geld hat zum, zum vernünftigen Preis eine gute Mietwohnung und dann fällt ja. wieder der raus der Kleinverdiener der eigentlich diese Wohnung bei der Genossenschaft braucht oder auch am Markt das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wie sollen wir investieren, wenn die Einnahmen gedeckelt sind und die Kosten uns auf der anderen Seite davonlaufen. Also die, die Handwerker geben uns keine günstigen Preise oder machen hier einen Angebotsdeckel, weil wir Genossenschaft sind. Wir zahlen genau diese Marktpreise, die die anderen auch bezahlen. Da haben wir keinen Vorteil. Und die anderen Kosten, also Energiekosten, Verwaltungskosten, Lohn- und Gehaltskosten, auch die gehen bei uns nach oben. Und das alles müssen wir ja irgendwo refinanzieren. Und wenn die Einnahmen gleich bleiben, dann spart man an anderen Dingen. Dann spart man am Neubau, an der Modernisierung, Instandhaltung und sicherlich an den Verwaltungskosten. Und da ist niemandem geholfen, glaube ich. Also das mhm. wird am langen Ende nicht gut ausgehen.
0: Haben Sie das Problem in Karlsruhe auch, dass sozusagen der Bestand, den Sie haben an den Wohnungen, dass der irgendwann nicht mehr saniert werden kann? Oder sind Sie wirtschaftlich, finanziell gut gestellt in der Genossenschaft?
3: Also die Mika ist wirtschaftlich gut gestellt. Wir schütten aber auch keine Dividenden aus. Wir tun Aha. tatsächlich Rücklagen bilden. Da, ja. Ich glaube, da sind, da sind wir noch gut aufgestellt. Aber tatsächlich so ein, so ein Projekt, wie man will jetzt was Neues bauen. Wir haben angefangen 2020. Da waren die Kosten geschätzt auf 2,4 Millionen. Inzwischen sind sie bei 3,1 Millionen. Da müssen wir uns natürlich schon auch Gedanken hm. machen, so viel.
0: Und Sie persönlich als Nutzerin einer Wohnung, spüren Sie auch die hohen Heizungs- und Strompreise?
3: Ich muss gestehen, im Moment noch nicht. Ah. Allerdings kommen die Nebenkostenabrechnungen, also wir haben eine kleine Erhöhung gehabt, aber die war wirklich, fand ich, nicht so gravierend und ich glaube, das merke ich wahrscheinlich erst, wenn dann die Nebenkostenabrechnungen kommen, nochmal vielleicht deutlicher. Also es wird sich
2: wohl erst 24 auswirken, diese mm. Erhöhung vermutlich. Und durch die Gaspreisdeckelung hat sich das ein bisschen relativiert, muss man schon sagen, dass mm. es nicht ganz so dramatisch wurde, wie es im November ausgesehen hat. Das Wobei das wir, fern,
3: wir haben Fernwärme haben. Ja, ist ja so auch Fernwärme. gedeckelt auf
2: 9 Cent. Also wir haben 12 Nein. Cent Gas, 9 Fernwärme und am Markt waren ja 25 Cent pro Kilowattstunde mal. Und 12 mhm. und jetzt sind wir mittlerweile wieder bei also wenn wir vorhanden gerade bei 6 bis 18 Cent pro Kilowattstunde bei Gas. Also es hat mhm. sich wieder ein bisschen normalisiert, aber nichtsdestotrotz muss man ja schauen, dass man da Alternativen schafft. Überlastete Bauunternehmen,
0: Lieferkettenprobleme, hohe Baukreditzinsen, manchmal fehlendes Bauland. Also bauen ist ein bisschen in der Krise. Ja. In Deutschland gekommen, kriegen die Genossenschaften auch zu spüren, wie sieht denn da ja. die Zukunft aus, Herr Kessler? Naja, ja,
1: auch die energetische Sanierung ja. der Wohnungen. Ne, das ist eine große Frage ja. im Moment, ja. ja, und das wirft auch bei Genossenschaften ganz große Probleme auf, ja. Mhm.
0: Sie haben ja eben schon, Herr Weiler, so ein bisschen gesagt, wir wissen auch nicht so genau, wie wir das dann alles immer ja. finanzieren sollen. Ja. Haben Sie schon sowas wie eine Zukunftsutopie, bitte keine Dystopie? <lacht> dass man sagen kann, so kann ein Weg gefunden werden, dass die Finanzierung und damit auch der Weiterbau und Weiterbetrieb vor allem von Wohnungsbaugenossenschaften garantiert werden kann?
2: Also zunächst, ich glaube, die Genossenschaften gesamt in Deutschland sind noch relativ gut aufgestellt. Wir mhm. haben statistisch eine Eigenkapitalquote, alle deutlich über 40 Prozent ja. noch, ja. Das heißt, wir haben schon noch Kapital, das wir investieren können. Wenn man es reflektiert, uns gibt es schon über 150 Jahre, wir haben schon vieles erlebt in unserer Geschichte, was es in der Welt gab und uns gibt es immer noch. Ich bin zuversichtlich, ich bin Optimist, wir schaffen das auch, aber wir müssen das einen Schritt nach dem anderen machen und verlässliche Partner brauchen wir in der Politik, und das muss ein Zusammenschnitt zwischen Politik, Fördermitteln, der Handwerkerschaft und auch der Rahmenbedingungen der Wirtschaft geben, damit wir dort unsere Hausaufgaben machen können. Wir wollen sie ja machen und wir machen sie auch, aber wir können nicht auf einmal den Hebel umlegen und alles erledigen, sondern das muss einen Schritt nach dem anderen gehen. Also ich bin da immer noch hoffnungsfroh und wir haben Konzepte und wir planen alle, wir machen allen einen Roadbook zur Klimaneutralität und versuchen unsere Bestände schrittweise dann entsprechend klimaneutral zu machen. Zum Teil haben wir das ja schon gemacht, aber es gibt halt Altbestände, da gibt es Probleme mit den Rahmenbedingungen, Stichwort Denkmalschutz etc. Ja. Da muss man schauen, wie bekommt man das alles hin? Ja. Es ist ja nicht so einfach. Und wie gesagt, unsere Bestände sind ja teilweise über 100 Jahre alt und da trifft es uns halt. Und äh, da muss man allem gerecht werden und wir arbeiten dran. Aber ein paar graue Haare habe ich nun schon bekommen mit den ganzen Gesetzmäßigkeiten, die seit dem letzten Jahr immer wieder auf die Wohnungswirtschaft So kommt CO2-Abgabe ist ein Teil, ja, das belastet erstmal das Unternehmen, ähm, wo ich dann wieder weniger habe, wenn das auch nicht die Masse ist. Aber es fängt halt mit kleinen Dingen an, ähm, die uns dann fehlen, um die großen Lösungen dabei zu zaubern. Ja, also Frau Matzka
0: hat eben gelacht äh, <lacht> beim Thema Denkmalschutz. Das gilt auch für Kasanenanlagen, jetzt wundere ja, ich mich genau. ein wenig. Ja, ja
3: genau. Ja, 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 doch, tatsächlich. Wir stehen unter Denkmalschutz. Das ist so ein, so ein Gebäudeensemble, das unter Denkmalschutz steht, wobei wir sogar noch eine, eine Denkmalschutzerhöhung bekommen haben im Laufe unserer Bauanfrage, Voranfrage. Ja, das ist ein großes Thema, weil ähm, wir könnten natürlich klimagerechter bauen, wenn wir jetzt nicht äh, irgendwelche Bestimmungen einhalten müssen, wie mhm. das Dach darf nur so und so viel <lacht> erhöht werden ja. beispielsweise, dann kannst du viel besser ja. dämmen, wenn du da ja. ein bisschen flexibler arbeiten kannst.
0: Klar. Ökologisierung geht das auch günstigerweise aus Ihrer Perspektive? Geht das? Also Oder wird das einfach ein teurer Spaß?
2: Also es ist teuer relativ, aber es kostet Geld. Also es ja. geht nicht ohne Geld und Klimaschutz, das muss man sich, finde ich komisch, da muss man sich leisten können, denn es ist wirklich in der Tat nicht günstig. Also wir versuchen, wir haben Geothermie, wir haben BHKWs, wir haben Pelletheizungen. Wir haben alle schon mehr am Photovoltaikanlagen seit 15 Jahren auf unseren Dächern, wo wir Energie produzieren. Aber das muss man sich erstmal leisten können, muss man auch finanzieren. Aber es kommt zurück, muss man sagen. Es kommt zurück. Ja. Also mhm. am Ende des Tages. Also wir haben vor 10 Jahren Geothermie, ein Gebäude mit 58 Wohnungen gemacht. Die Nutzer sind heute dankbar. Und dann haben sie noch Photovoltaik vom Tag, wo sie quasi die Einspeisung der Energie. Ja. Da bekommen sie noch Geld, weil das vor zehn Jahren anders war, keine Direktnutzung aber ich produziere die Energie, die ich brauche, um die Geothermie entsprechend anzukurbeln. Also hätte man schon vielleicht schon früher mehr machen sollen, dann wären wir heute schon einen Schritt weiter. Aber hätte Wette, Fahrradkette. Ja.
1: Tja, so. aber wie gesagt, das geht recht schnell weiter im Moment, ja. auch in Berlin, ja. Aber was das Schwierige ist, es kommen so viele rechtlichen Vorgaben zur gleichen Zeit ja. und denen kann man ja. nur schwierig gleichzeitig auch folgen, ja. ja.
0: Wir brauchen eine allgemeine und wir brauchen vielleicht auch gezielte Förderung, staatliche Förderung, habe ich eben schon so ein bisschen rausgehört. Gilt das auch, sagen wir mal, für die neuen Formen? Wir haben ja über gesprochen, wir haben mehr Generationenformen, Leben mit Kindern, mit Alten, Behinderten, Migranten. Das sind ja so, sagen wir mal, Entwicklungen der letzten Jahre, die insbesondere bei Neugründungen eine Rolle spielen. Offensichtlich auch bei Ihnen, Frau Matzke, in Karlsruhe. Glauben Sie, dass man dafür bestimmte Formen, es gibt ja auch diese Clusterwohnungen, ich weiß nicht, ob Sie das auch haben, für Jugendwohnprojekte beispielsweise oder andere Menschen, etwa alte Menschen, die nicht mehr eine eigene Wohnung haben wollen, sondern mehr gemeinschaftliche Kücheneinrichtungen beispielsweise haben wollen. Sind das die Fragen der Zukunft?
3: Also wir haben uns mit dem Thema Clusterwohnungen auseinandergesetzt. Allerdings hatten wir das Gefühl, dass das nur geht, wenn es auch Menschen gibt, die so wohnen wollen. Ja, natürlich. also das ist, glaube ich, eine große Frage. Aber gerade bei diesem Thema Wohnen im Alter, da könnte ich mir gut vorstellen, dass das nochmal ein Thema wird.
0: Auch für Also die bei uns in der
3: Mika, ja. ja.
0: Ja, gerne. Auch bei Ihnen, bei der klassischen Baugenossenschaften, Herr Weiler.
2: Also wir waren so Gedanken, das spielt eine Rolle, aber ist noch eine untergeordnete Rolle? Es gibt Kollegen, die haben schon so eine Art Senioren-WGs auch äh, entwickelt, wo sie dann quasi dieses clusterwohnen gemacht haben. Aber wie die Frau Matz gesagt hat, man braucht auch die Menschen, die dort so wohnen wollen. Das entwickelt sich sicherlich immer mehr von der Generation her, aber in den vergangenen 20 Jahren war das noch nicht so verbreitet in den Genossenschaften, dass die Mitglieder diesen Zwang hatten. Es kommt sicherlich immer mehr und man merkt auch, wenn gewachsene Hausgemeinschaften sich verändern dann einfach. Das ist auch eine Herausforderung. So muss man neue Wege gehen mhm. und wir gehen auch Kooperation mit sozialen Trägern dann eigentlich ein, damit wir da einfach die verschiedenen Möglichkeiten haben mit Quartiersmanagement und Quartiersräumlichkeit, wo wir miteinander versuchen, auch diese Themen zu bearbeiten. Wir sind jetzt, sagen so in der
0: Schlussrunde. Wir wollen mal ein bisschen bilanzieren und auch mal Ausblick machen, welche Möglichkeiten Wohnungsbaugenossenschaften schon immer haben, äh, historisch heute. Aber lassen Sie uns am Schluss in die Zukunft schauen. Fangen wir bei Ihnen an, Herr Kessler. Glauben Sie, dass diese Genossenschaftsidee beim Bauen eine Zukunft hat?
1: Ja, die hat mit Sicherheit eine Zukunft. Ne? Genossenschaften gibt es seit 200 Jahren. Das hat sich auch durchgesetzt. ja Und die Genossenschaften sind auch sehr offen für Neuerungen und äh, berücksichtigen das auch in ihren Konzepten. Mhm. Aber wir haben momentan relativ große Schwierigkeiten. Das betrifft die Grundstücke, das betrifft die Baukosten, ja, das betrifft die energetische Sanierung und so weiter. Das kommt alles zur gleichen Zeit auf die Genossenschaft zu. Und das kann man nicht auf einmal abwechseln. Und deswegen muss man das lang und länger in den Wege ziehen. Herr
0: Weider, ja. Sie bleiben auch optimistisch, was Ihre wohnungsbau kreisbaugenossenschaft angeht?
2: Also ich bleibe optimistisch und ich kann nur das wiederholen. Wir haben ein Wirtschaftsgut, das ist auf lange Zeit, das ist ein Langlege ja. Wirtschaftsgut und ich denke, das ist auch die Stärke der Wohnungsgenossenschaft. Deshalb, wir haben auch Zukunftsperspektiven. Im Moment müssen wir uns einfach erstmal schütteln und uns Gedanken machen über die aktuellen Situation, was geht wie und dann denke ich, starten wir durch und wir sind weiterhin gut am Markt und die Genossenschaften sind ein wichtiger Teil, der dazu beiträgt, um Wohnen zu vernünftigen Preisen einfach anzubieten und den Markt etwas ausgeglichen zu gestalten. Ja.
0: Und, und Frau Matzke, Sie wohnen seit fast 20 Jahren in der Mika in Karlsruhe und auch noch in 20 Jahren.
3: Ähm, hoffe ich sehr, ja. ja. Also ich, ich, würde, ich, ich, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass äh, gemeinwohlorientiertes Wohnen einfach mehr gefördert wird bei der Vergabe von Grundstücken und bei Fördermitteln, bei der Finanzierungshilfe. Also ich glaube, das ist ein, das hätte Zukunft auch für bezahlbaren Wohnraum.
0: Sicher und bezahlbar, was leisten Wohnungsbaugenossenschaften? Darüber diskutierten in diesem SWR 2 Forum Professor Dr. Jürgen Kessler von der Hochschule für Wirtschaft und Technik Berlin, Petra Matzke von der MieterInitiative Karlsruhe und Bernd Weider, Vorstandssprecher der Kreisbaugenossenschaft Kirchheim-Plochingen. Mein Name ist Klaus Heinrich.